0: Mm-hmm. . Екатерина Шульман, Статус. Здравствуйте, в эфире программа Статус. В этот раз в одной студии, но, как всегда, на трех YouTube-каналах. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Я напомню, что эти YouTube-каналы – это канал Екатерины Шульман, канал «Живой гвоздь» и канал «Бильд на русском». Вот он, соответственно, на ладошке. Так вот, дорогие друзья, это тот самый случай, когда можно пройтись по всем трем каналам и полайкать все эти эфиры. Ну, а мы переходим к первой рубрике. У нас сегодня все запланировано и в некотором смысле даже хорошая новость. Не новости, но события.
1: Как уже знают дорогие слушатели, все хоть сколько-нибудь важные события завершаются до 9 часов вечера по Москве во вторник. И послание президента у нас было, и парад 9 мая, и до этого еще всякие важные Государственная Дума принимала законопроекты, тоже к нашему выпуску все подходит. Призрачно все в этом мире бушующем, но вот этот тайминг остается постоянным. Поэтому сейчас мы с вами постараемся разобраться в том, что происходило сегодня в Москве и Подмосковье, начиная с ранних часов этого дня, сегодняшнего 30 мая. Попробуем понять, что это все значило и какие может иметь последствия. Я не вполне согласна с формулировкой дорогого соведущего относительно хорошие новости но если пытаться какую-то хорошую новость сегодняшнего дня извлечь то будет одна единственная никого не убила вот это вот хорошо я это имел в виду да все остальное не до такой степени хорошо и так с поправкой на туман войны взаимную дезинформацию первоначальную панику что у нас получается у нас получается налет дронов на Москву и Московскую область. Сколько их было, разные стороны говорят разные. Судя по всему ни один из них не взорвался, хотя они были оснащены взрывающимися элементами. Собственно, военная часть происходящего, как обычно, вне нашей компетенции об этом вам расскажут другие. Что мы видим? Значит, если посмотреть на карту, которую разные СМИ публиковали, я особенно рекомендую издание Верстка в этом отношении, их карта показалась мне наиболее толковой. Так вот, если смотреть на карты, где упала, куда летело, то, кажется, концентрируется это все на, скорее, западе, юго-западе Москвы и также в районе Рублевки. То есть, видимо, Рублевки Никольской горы, видимо, было намерение долететь до тех мест, где проживают представители нашей элиты. Удалось ли это, ну, скажем так, поскольку ничего не взорвалось, ничей дом не превратился в груду дымящего кирпича, то, наверное, такого поразительного эффекта добиться не получилось. Но, тем не менее, судя по тому, что пишут отдельные люди, а другие люди делают скриншоты из Инстаграма и публикуют, какие-то обитатели этих домов были неприятно поражены. Как же так? А вот, мол, жил себе жил, а вдруг летит тебе дрон неожиданно. Одно утешение, писал один такой человек, чей пост в Инстаграме мне попался. Одно утешение, дети в Милане. Вот одно утешение. Ну хорошо, это к вопросу о хороших новостях. Итак. А что касается эффекта информационно, я бы сказала, психологического эффекта, о котором сейчас в первую очередь вспоминают, потому что война идет не только кинетическая, но и информационно-психологическая. Ну, с одной стороны, понятно, что некоторая вот эта концепция мирной жизни, в общем, в достаточной степени разрушалась уже больше года, и не так много от нее осталось. Недавно у нас прилетал тот же самый дрон, и даже на купол одного из ключевых кремлевских зданий, упал и что-то там загорелось. То есть, в общем, какой-то особенной идеи неприкосновенности Москвы и даже центральных ее зданий уже нет. Я бы обратила внимание здесь на известный рейтинг, который э, публикует регулярно Фонд общественное мнения, рейтинг тревожности. Мы с вами на него смотрели, можно сказать, даже медитировали, а на него в особенности в период мобилизации. Мы тогда хвалили Фонд общественное мнение за правильную формулировку вопроса. Формулировка там следующая. Какое настроение, по вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, знакомых, коллег? И два варианта ответа, тревожное или спокойное. Что хорошо в этой формулировке? Какое настроение у окружающих, не у вас? То Потому есть что... я могу
0: ответить, что я-то спокойный. Конечно,
1: как... конечно, я-то вообще огурцом, но все окружающие, они <свист> по потолку бегают. Итак, значит, мы видели вот эти две кривые, которые, вот если вы сейчас видели эту картинку, я не знаю, имеет ли смысл показывать тут э, мой конспект, мы дадим ссылку в как обычно в описании видео. А, значит, там было все довольно здорово, а, потому что было видно, как само, само начало войны не особенно повлияло в этом отношении на настроение людей. Ну вот где-то там они что-то происходит, но нас это не очень касается. Резкий взлет а, кривой тревожности произошел, естественно, с началом мобилизации. Вот именно опираясь на эти данные, в первую очередь мы говорили, что 21 сентября было для граждан тем, чем 24 февраля стало для всего мира и для образованной части российского населения. Помните, в одном из прошлых выпусков мы анализировали закон об электронных повестках и о связанных с этим э, запретах на выезд? И говорили, посмотрим мы на следующие рейтинги тревожности у Фома и поглядим, повлияло ли это как-то на тревожность граждан или нет. Ответ был какой? Не повлияло. нет. Вот именно принятие этого закона, то ли по, благодаря правильной информационной политике, потому что в телевизоре этого особенно не было, то ли по каким-то другим причинам никак не изменило, эти рейтинги тревожности. А надо сказать, что после того, как активная фаза мобилизации завершилась, у нас кривая спокойствия превысила кривую тревожности Но они у нас стали сближаться с конца апреля и пересеклись когда? Пересеклись они в начале мая. Mm. И с тех пор тревожность пошла вверх, спокойствие пошло вниз, и они продолжают расходиться.
0: Почему? Это, в общем-то, как раз прилет дрона в купол примерно в это же время.
1: Смотрите, что тут могло произойти? Во-первых, действительно, прилет дронов в купол. Во-вторых, помните, мы с вами говорили о ритуалах, об отмене ритуалов, о трансформации ритуалов, о том, что повторяемость душа институтов, а также душа праздника. 9 мая. Аппарат да? а то ли есть, то ли нет, воздушного парада нет Бессмертный полк запрещен а В ряде э, субъектов Российской Федерации вообще никакие массовые мероприятия не разрешены То есть привычный ход жизни нарушается Ну и в общем нельзя не отметить некую, я бы сказала, профетическую силу народного бессознательного Потому что еще до того, как вот эта вот вся беда уже совсем стала происходить Люди стали чувствовать нарастание тревожности
0: Екатерина Михайловна, чувствую очень большую тревожность, потому что есть ритуал смотреть река Реклама в это время, а мы уже отстали на 30 секунд. Вот,
1: а вот мы-то как раз соблюдаем свои ритуалы, обеспечиваем им повторяемость.
2: Давайте. В 1956 году начал свой второй президентский срок республиканец Дуайт Эйзенхауэр. В день его победы на выборах в барах собралось много народа. Отпраздновать пришел и изобретатель Джордж Девил. За коктейлем он разговорился с Джозефом Энглбергером, другим ученым, по счастливой случайности, отдыхавшим в том же баре. Изрядно приняв на грудь, они поспорили о законах робототехники Азика Азимова, а уже через несколько лет вместе создали первого промышленного робота, которого выгодно продали заводу General Motors. Вообще, в 50-е годы в Америке все только и думали, что о роботах. Появились первые автоматические помощники по хозяйству, и люди были уверены, что роботы скоро начнут выполнять за них все неприятные и скучные дела. Кстати сказать, робот происходит от слова «работа» и буквально обозначает «раб». Лишенные чувств и эмоций роботы должны беспрекословно следовать воле создателя и никогда не могут причинить ему вред. Об этом и писал Айзек Азимов, которого в баре обсуждали ученые. Многое из того, чем мы пользуемся сегодня, так и начиналось. За барной стойкой. Или еще один популярный вариант – во время учебы. В университете друг друга нашли создатели Google, HP и Microsoft. Идеи, которые появились как студенческие проекты, можно перечислять очень долго. Окружение и партнеры – важная составляющая успешного дела и работы вообще. Образовательная платформа «Нитология» уже третий год запускает онлайн-магистратуры вместе с ведущими вузами России. Это возможность учиться из любой точки мира, найти единомышленников, сочетать учебу с работой и личной жизнью. Выпускники онлайн-магистратуры получают очный диплом государственного образца. В этом году можно выбрать одно из семи актуальных направлений. Легалтех, автоматизация юридических процессов, кибербезопасность, цифровые продукты, создание и управление, продуктовый дизайн, управление проектами в IT и диджитал, продуктовый маркетинг и аналитика, финансовые технологии и аналитика. Магистратура в нитологии может стать следующей ступенью, если вы только начинаете свой путь после университета. Если хотите развиваться в своем направлении, углубить знания или хотите получить новую востребованную профессию. Это фундаментальные вузовские программы с удобным процессом обучения. Студенты слушают лекции в записи в любом месте и в любое время, а семинары, воркшопы и экзамены проходят онлайн. Во время учебы вы соберете портфолио и пройдете стажировки. А еще вы никогда не останетесь один на один со сложным материалом. К Всегда можно обратиться в учебных чатах, а координаторы будут следить за дедлайнами, решать оргвопросы и поддерживать на всех этапах. С другими студентами можно будет пообщаться не только в чатах, но и на нетворк-встречах и во время работы в парах с наставником. Ну и вишенка на торте – студенческие льготы. Скидки – образовательный кредит по 3% отсрочка от армии. Учитесь в престижном вузе и освоите востребованную профессию с нитологией. Оставьте заявку и проконсультируйтесь с менеджером по программе. Контакты в описании или по QR-коду на экране.
0: Ну и раз уж мы э, начали говорить о рекламе, я напомню о магазине shop.diletant.media. Сейчас появится здесь книжка, вот уже появилась. «Прогулки по Третьяковской галерее. Заходите на shop.diletant.media, там эта книга и другие тоже есть. Ну а мы продолжаем.
1: Возвращаемся к нашим беспилотникам и к реакции на их прилет. Поговорили мы с вами немножко про уровень тревожности. Еще один показатель, по которому мы будем отслеживать состояние, скажем так, массовое сознание, это поисковые запросы в Яндексе, в частности, на слово бомбоубежище. Всплеск популярности поиска бомбоубежищ у нас был в сентябре и потом еще раз в октябре. С тех пор он снизился. Вот посмотрим, как дело будет сейчас. А если мы с вами поглядим то, что нам присылают, ну и в общем в СМИ публикуют, по поводу реакции в соцсетях и в комментариях к официальным всяким, Медиа, ну, в частности, вот сайт Собянина Сергея Семеновича или что-нибудь еще в этом роде, то люди там возмущаются довольно громко, тем, что вот если в Киеве, например, воздушная тревога, то там все знают, в какое бомбоубежище бежать. А в Москве не только воздушную тревогу не объявляют, но и бомбоубежище неизвестно где. Если вы помните, у нас эта тема возникала некоторое время назад неоднократно в наших выпусках. В частности, в июле 2022 года, то есть уже почти год назад, а мы с вами отмечали: смелого депутата Ступина, Андрея, депутата Мосгордумы, который. Значит, написал запрос мэру Москвы с вопросом, а где вот у нас, собственно говоря, бомбоубежище. Писал это тогда следующее. В связи с тем, что госпропаганда и отдельные депутаты периодически угрожают иностранным государством ядерными ударами, очевидно, что возрастает риск нанесения по Москве ответных ударов. Логично? Логично. Как, как видите, воду не прошло и года, как это замечательное пророчество реализовалось. А ему пришел ответ от ветерана правительства Москвы Верюкова Петра который написал, что адреса бомбоубежищ это государственная тайна. Поэтому рассказывать об этом никому нельзя. Более того, еще некоторое время назад, если вы помните, мы с вами комментировали приказ Федеральной службы безопасности о том, какие именно сведения нельзя передавать иностранцам, потому что они представляют собой государственную тайну. Так вот в этом приказе, среди прочего, было сведения о планируемых мероприятиях по гражданской территориальной обороне, сведения о наличии и отсутствии бомбоубежищ в городах, их адреса. Как вы понимаете, если нельзя этого сообщать иностранцам, то нельзя это сообщать вообще никому, потому что злобный иностранец может прочитать, например, сообщения в социальной сети.
0: То есть бомбоубежищ есть, но где они, мы вам не скажем.
1: Да, это большая тайна. Хочется надеяться, что носители государственной тайны, люди допущенные к ней знают адреса бомбоубежищ и успеют до туда добежать. А вот к вопросу о них. значит, Какова реакция на происходящее? Это довольно интересно. Я видела, как коллеги, занимающиеся медианализом, сегодня в течение дня об этом уже говорили. Я обращаю внимание, как обычно, на так сказать, главных, основных спикеров. Поскольку мой любимый спикер Николай Платонович Патрушев еще почему-то не высказался, а то посмотрим, что говорит президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации хвалит систему ПВО, угу. говорит, что работала она штатно, удовлетворительно, говорит он.
0: Еще говорит, по городам этот терроризм. Да вы что? Да.
1: Может быть, не стоит так делать, действительно. А, далее, а то, что интересно, значит, реакция такая вялая, нормализующая, как это нынче принято. Также говорится, что это все есть ответная реакция на удар по штабу военной разведки два или три дня назад. То есть, видим, Надо понимать, что в том мире, в котором обитает российское политическое военное руководство, был какой-то чрезвычайно удачный удар по центрам принятия решений в Киеве, в результате которого они убили заложного и еще нанесли, видимо, какой-то большой ущерб. А вот в ответ на это бессильные дроны прилетают и летают над Москвой и падают. Далее цитата. «Меня беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано, спровоцировать нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать». То есть, если нас пытаются спровоцировать на зеркальные действия, мы зеркальных действий предпринимать никаких не будем. Патриотический сегмент российских СМИ и социальных сетей уже бегает по потолку, в общем, это их практически постоянное занятие, но очень возмущается вот этим вот всем, хотя говорят, что ничего другого мы и не ожидали. Очевидно, как государственная пропаганда, пытается слезть с темы красных линий, которых нельзя пересекать, и перейти к теме нормализации. А вот война, чего же вы хотели? Это замечательный совершенно вопрос. Обращенный гражданам, очевидный ответ на него мы хотели, чтобы не было никакой войны, и она бы и не начиналась. А если уж она началась, то лучше бы ее немедленно прекратить, потому что никаких последствий, кроме вот этих вот, она не приносит. Более того, вслед за депутатом Ступином скажем, что э, очевидно, это не последняя такая история. Трудно себе представить, чтобы это была единичная акция. Вот помните, сначала там что-то падает в парке, да, какой-то подмосковный дрон, его находит грибник или там собачник. А потом, глядишь, на Кремль прилетает, потом уже в более массовых количествах все это прилетает в Москву. Сейчас не взорвалось, слава богу, мы очень рады этому. В следующий раз, не дай бог, взорвется, и это будет иметь уже совершенно другие последствия. Я не очень понимаю, как вот это все можно нормализовать. В принципе, как медиа-реакция, вот это вот молчание, отрицание и вытеснение тактически... Прием неплохой. Вообще говоря, президент наш, спасаемый, за 20 лет научил нас, что если иметь достаточный ресурс, что называется, над тобой, вот прям ни капли ты тебя за ноги с кресла не стаскивают, то переждать можно почти что угодно. То есть если просто ничего не делать, действительно большое количество проблем как-то сами собой улетучиваются. Это вообще был принцип работы нашей политической системы. Еще раз повторю, принцип неплохой. Но... Есть одно исключение. Вот есть одна сфера деятельности, в которую не надо было залезать, если вы вот таким способом общаетесь с реальностью. Потому что кроме вас, которые могут что-то переждать и, так сказать, абстрактного хода времени, который, может быть, унесет в своем стремлении все дела людей, как обещал нам э, Державин, есть еще... Другая сторона, если уж вы с ней воюете, противник, и он не будет ждать, понимаете, он не будет просто течь, при время он будет предпринимать какие-то действия. А еще один вид ответной реакции, которая тоже очень для нас характерна, это что-нибудь запретить. Причем У-у-у. запретить не, не противнику, а своим гражданам. А Дайте депутат... угадаю,
0: фотографировать дроны или снимать их на телефон?
1: Совершенно верно, совершенно верно. Уголовная ответственность за видеосъемку депутат Конечно. Государственной Думы Андрей Гурулев. Вот, вот моя уже пошла публика. А значит, уголовная ответственность ввести за что-нибудь, что вы увидели в новостях, Это очень популярный прием, он успокаивает, он, в общем, замечательно помогает, но помогает он, к сожалению, только самим законодателям, да и то до той поры, пока им домой не надо ехать на свой какой-нибудь дачный участок. Итак, что дальше из этого всего будет? Ну, что называется, поглядим, будем смотреть, как это повлияет на дальнейшую динамику общественного мнения, но... Дорогие слушатели, хорошего тут, хорошего обещать не получится. Значит, далее к темам тоже военным, но таким, я бы сказала, более более регулярным. А мы с вами помним, что у нас идет весенний призыв, который продлится до 15 июля. Мы с вами говорили о его начале, говорили о его правилах и говорили об этих вот самых попытках тем людям, которых... Хочется призвать, запретить убегать из Российской Федерации, как они это обычно делают. Значит, у нас начинает поступать информация довольно тревожащая о том, что срочники, вот эти самые призывники, оказываются на границе с Украиной, принимают участие в каком-то патрулировании или охране этой границы и попадают тем самым под обстрелы. Значит, про это граждане начинают спрашивать губернаторов соответствующих областей, то есть тех областей, откуда людей призывают, в частности в Ярославской области, была такая история, им дают разъяснение о том, что срочников нельзя направлять в район боевых действий, но... Это же не район боевых действий, например, Белгородская область. Там же вроде как у нас не воюет никто. А хотя губернатор Белгородской области уже говорит о том, что то ли надо какую-то 200-километровую санитарную зону сделать, угу. то ли Харьковскую область присоединить для пущей безопасности. Тогда, знаете, в Харьковской области будет небезопасно. Тут, к сожалению, Ума это... палата прям У него тяжелая работа, я бы тут, как это, была бы снисходительно, а Значит, вот эта вот малоприятная территория называется нулевкой на вот этом вот новом нынешнем языке. Это 230 метров от границы, вот эта самая нулевая нейтральная зона, срочники туда могут попасть. К чему мы вам это рассказываем? Значит, при том, что За исключением вот этого первого панического периода, весной 22 года, нам неизвестны какие-то массовые случаи отправки призывников прямо вот на войну. Но, к сожалению, с тех пор война расползлась, как чернильное пятно по промокашке. И те места, которые до того считались мирными, и туда отправляли внуков на каникулах, бабушки, теперь это все вот эта самая нулевка. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее с с призывом. Значит, если у вас есть какие-то основания не попадать туда, то лучше не попадать. Безопасных мест, к сожалению, становится все меньше и меньше. Вот мы процитировали какого-то счастливого человека, у которого дети в Милане. Вот если у вас дети не в Милане, и вы не в Милане, то как это, вам не так спокойно спится, боюсь я. Итак, в прошлом выпуске мы с вами говорили о медицинских основаниях, которые вам позволят не мобилизоваться и не призываться. Это наше сообщение вызвало довольно большой интерес, мне потом много писали, Вот где же же этот документ. Поэтому мы с вами сейчас про это еще упомянем и Скажем, что Минобороны с тех пор выпустила еще одно разъяснение, тоже, видимо, им, видимо, тоже много писали. Значит, о чем шла речь? У нас шла речь о двух э, документах. Это указание Генштаба от 3 апреля этого года, и это временные рекомендации, утвержденные замминистра обороны от 4 мая. А значит, Помните, мы с вами говорили про отсталость, которая является препятствием к э, э, военной службе? Да? А, и также вот болезни, которые, при которых вас нельзя призвать, нельзя мобилизовать, и если они у вас обнаружились, то вы увольняйтесь. Это туберкультургия. Окулез, ВИЧ, гепатит Б А мы слышали даже о случаях торговли справками о ВИЧ. То есть покупаете справку и таким образом э, увольняетесь. Значит, одновременно, ну не одновременно, а несколько позже Министерство обороны в лице как раз э, замначальника Главного военно-медицинского управления этого ведомства сказало, что расширять список болезней, которые освобождают от мобилизации, мы не будем. А диабет мы туда не внесем, потому что тогда логика следующая: если внести диабет, придется добавить туда также гипертоническую ишемическую болезнь и цитата. Мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания. Мудро. Имея население, в котором у каждого есть хронические заболевания, можно было не попадать в такую ситуацию, когда вам нужно резко расширять свои вооруженные силы. Но это, что называется, кому-кому обращен этот замечательный призыв, нам самим уже мало понятно. Итак, значит, изучайте, пожалуйста, этот список, потому что, хорошо, расширять они его не соглашаются, но, по крайней мере, в действующей форме... Пока они сужают. Они, Вот, совершенно верно, пока они его не сужают, поэтому а, посмотрите на него, пожалуйста, а, повнимательнее. Значит, по поводу, а еще одно обстоятельство по поводу а, мобилизации и увольнения, и не увольнения. Значит, Верховный суд выпустил разъяснение, которое подтверждает, что на период мобилизации вы не можете уволиться, будучи мобилизованным или контрактником. То есть, помните эти разговоры? Мобилизация закончена, 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 а что указа нет? Как там президент говорил, я с юристами посоветовался, мне даже в голову такое не приходило. Вот ему приходят в голову какие-то интересные вещи, а другие почему-то не приходят. А мы говорили с вами о том, что пока нет указа об окончании мобилизации, мобилизация продолжена, следовательно, расторжение контракта в одностороннем порядке невозможно. Пленум Верховного Суда нам это подтвердил. Значит, мобилизация продолжается, все мобилизованные и все контрактники до указа о демобилизации бессрочно находятся на службе. Значит, мы с вами про это знали и до того. Мы, тем не менее, признательны тем людям, которые дошли до Верховного Суда с требованием об этом разъяснении, потому что теперь у нас есть соответствующая бумага. Поэтому, если кто-то еще будет вас обвинять в большом паникерстве, то вот -вот бумага, это это ему по носу и дайте. Такой наш совет. Если помните, наше рассуждение о изъятие паспортов у призывников, да, о том, что теперь вы должны сдавать свой паспорт либо в МФЦ, либо в ваше локальное отделение миграционной службы. Посмотрев сейчас на эту законодательную инициативу, она, напомню, принята в трех чтениях в Государственной Думы, находится сейчас в Совете Федерации. а Мы можем теперь задним числом видеть там, что, как мне кажется, довольно важно, видеть следы таких двух противоречивых друг другу процессов. То есть, смотрите, есть Министерство обороны, Его задача проводить мобилизацию и проводить призыв. Когда в прошлом году проводили мобилизацию, не закрывая границ, и в общем никаких не принимая мер к тем, кто не хочет мобилизовываться, кроме вот этого знаменитого штрафа в 3000 рублей, я даже не помню, были ли у нас случаи, чтобы кого-нибудь присуждали этот штраф, Минобороны было возмущено, очевидно, тем, что им дают задание и не создают им никаких условий для его выполнения. Они начинают требовать законодательных изменений, лоббировать какие-то новеллы. Одновременно политическое руководство в лице, так сказать, обобщенно понимаемой президентской администрации понимает что закрывать границы мы не можем себе позволить мы не хотим чтобы у нас недовольные люди были насильно мобилизованы мы хотим чтобы все недовольные растворились как-то в воздухе мы выдавливаем их наоборот из страны в том числе таким популярным способом как постоянными разговорами о том что не сегодня а завтра границу закроют мы все время об этом говорим никогда ее не закрываем вот эти две линии столкнулись и что в результате получилось то есть смотрите с одной стороны принят закон. Если вам приходит электронная повестка, то автоматически вам закрывается граница. Одновременно говорится, что соответствует действительности, что этого электронного реестра-то единого, пока еще нету, в котором должны быть и все повестки, и все военнообязанные. И в общем единой системы, которая позволит вот так вот нажатием кнопочки-то закрыть человеку выезд из страны, тоже вроде как нету, она будет. Но вот когда-нибудь, помните, мы в прошлый раз говорили, что Минцифры э, написал проект о том, что, извините, мы не можем из-за Ростеха медлительного, мы не можем, вот этот вот реестр ввести, точнее говоря, вот эти госуслуги для госслужащих ввести в действие так, сколько хотелось бы, мы это откладываем, просим отложить на год, то есть с одной стороны Наш законодатель коллективный идет, естественно, на поводу Министерства обороны, потому что нельзя не слушать министерство обороны в военное время. С другой стороны, система пытается сохранить самое себя и остаться вот этой, той системой, которая никого не держит, а наоборот, если вам не нравится, то ради бога, уходите. Компромисс, видимо, состоит в следующем. Во-первых, намекать, что не сегодня, не завтра точно все закроется, как-то мышеловка захлопнется, как принято выражаться. С другой стороны, пытаться таргетировать тех людей, которых мы точно не выпустим. А кого мы, кстати, точно не выпустим? Я не уверена, что это призывники. Вот кто точно не выездной, кто испытывает большие трудности при любой попытке куда-нибудь уехать, это владеющие гостайной, имеющие доступ, это госслужащие, это сотрудники госкорпораций, то есть это все те люди, чьи загранпаспорта лежат в сейфах в их первом отделе на их службе ну, или в кадровом отделе. Причем
0: и действующие, и бывшие, потому что те же бывшие сотрудники, например, ФСБ, они не могут выезжать на протяжении довольно долгого времени. После Некоторые
1: службы. бывшие госслужащие, известные нам, которые вроде как уже ушли на вольное хлеба, пользуясь выражением Евгений Викторовича Пригожина, они тоже не имеют никакого загранпаспорта. Uh-huh. Так что, вот, вот, так сказать, есть ненужные в стране люди, которые, пожалуйста, могут уезжать. А есть люди очень нужные, их мы выпускать не будем. А чем же они, кстати, так нужны? Давайте подумаем. Они нужны тем, что если они вдруг окажется по ту сторону границы, то они могут там чего-нибудь не то рассказать. По-моему, целеполагание именно такое. А, значит, завершая наш, завершая наш событийный блок, еще uh, одно, два, два, два. Полтора. Хорошо, хорошо. Итак, uh, запрет карт.
0: Какие, оспаривающих прости, терри... игра, игрально? территориальную часть 17 века каких? Таро. Таро, Таро, Таро. карты
1: Таро и uh, да... Вот,
0: кстати, карты Таро действительно могут оспариваться. Территориальную целостность да, бог могут, они могут. еще не
1: то могут. А вот Memory, например, тоже вот есть такая игра с картами. Этого всего нельзя. Значит, смотрите. Что у нас принято? Вы об этом, я думаю, слышали на прошлой неделе, и действительно тут возникает некоторая проблема с картами так сказать, предыдущей версии, беспокоятся сдающие ЕГЭ, учителя географии в волнении. Помните, у Ильфа Петрова был учитель географии, который О, сошел да. с ума, да?
0: Беринг пролив нашел.
1: кричал на волю в пампасы. Вот такая судьба может постигнуть многих. Итак, значит, что на самом деле принято? Первая криминализация карт была принята еще в прошлом году, и мы с вами, если помните, об этом говорили, но теперь у нас принята, принята поправка кап Кодекс об административных правонарушениях. Неправильные карты не являются экстремистскими материалами, потому что в закон об экстремистской деятельности о противодействии экстремистской деятельности еще это не внесено. Оно есть в Думе, но оно еще даже не дошло до второго чтения. Значит, если, когда если примут поправки в закон об экстремистской деятельности, то автоматически это попадает и в КАП. Когда это будет, мы пока еще а, не знаем. Значит, я напомню что география Российской Федерации носит все более и более умозрительный характер и напоминает вот эти вот э, карты, знаете, вот любимые мной, да, там, Средиземье, Валенор, uh-huh. вот это все. А если мы не знали, в Российской Федерации 89 регионов. 89. Некоторые из них даже не знают о том, что они там находятся. А как каковы...
0: Согласно официальной версии да, 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 Российской верно. Федерации. Да, да, да,
1: 89 регионов, из них 4 расположены непонятно где, границы mm-hmm. их не определены, живет ли там кто-нибудь, неизвестно. Ну, например, вот есть город Херсон, столица одного из субъектов Российской Федерации, который тоже не подозревает о том, что он является столицей субъекта именно Российской Федерации. Так что география у нас становится той наукой, которая была, я бы сказала, при Полибии. Знаете, вот такие карты, опять же, белые, а тут написано, тут живут драконы. Тут Российская Федерация живет, наверное, но это не точно. Итак, значит, это вот что касается экстремизма на карте. Далее, а та новость, которую мы начали в прошлый раз, не можем же мы не завершить ее сегодня. Выборы в Турции, режимная трансформация, случилось или нет. Спойлер, не случилось. Мирной передачи власти от инкумбента, выигравшему у него кандидату, не произошло. Если мы, так сказать, не, не смотрим на персонале а желаем демократического транзита, то мы должны были хотеть именно такого исхода, его не случилось. Но с другой стороны, или точнее говоря, в той же стороне, чего еще не случилось? Не случилось, судя по всему, насколько можно разглядеть, массовых фальсификаций, попыток передавить результат силовым путем, Попыток, например, оспорить его в суде, который Эрдоган контролирует в большей степени, чем избирательную комиссию, в общем, инкумбент не прибегал ко внеэлекторальным методам, а победил, судя по всему, опять же, насколько можно это разглядеть, в общем, честно. Тут надо сказать, что, несмотря на то, что все персоналистские автократии что значит, честно, похоже, честно
0: очень, очень, а, Особенно учитывая, да, что избирательная кампания — это тоже важная часть да, выборов и доступ особ, к СМИ... Особенно
1: учитывая, что основному претенденту, основному конкуренту он устроил судимость... Для того чтобы тот не смог зарегистрироваться кандидатом, честность это конечно носит условный характер. Да. но вот на этом финальном этапе, когда вот есть он, есть конкурент, так сказать, допущенный. На моменте на
0: подсчета, вот, давайте, на мом... так. Да,
1: вот, давайте так точно. У-у-у. На моменте подсчета, в общем, каких-то вот ярко выраженных таких вот российского образца. Фальсификаций мы не наблюдаем. Фокусов с электронными голосованиями, э, Владимирских привертышей, перекладываний стопочек от одного кандидата к другому. Такого вроде бы как не видать. Так вот, несмотря на то, что все персоналистские автократии несчастные, более-менее одинаково, э, Эрдоган... Президент Турции имеет, в отличие от президента Российской Федерации, действительно людей, которым он вот прям нравится. То есть у него есть поклонники. Российская система выстроена таким образом, что есть они у нас или нет, мы не можем выяснить. Как это можно узнать? Люди должны прийти, например, на митинг добровольно. У нас на митинге свозят бюджетников автобусами. Люди должны, например, голосовать за кандидата. У нас система построена так, что нельзя голосовать ни за какого другого кандидата. Другие кандидаты отсутствуют или носят, очевидно, пародийный характер. То есть любит ли кто-то? президента нашего, так как он хотел бы быть любимым, это неизвестно. Может, да, может, нет. В Турции ситуация другая. Там, еще раз повторю, уровень репрессивности выше, но и уровень публичных свобод тоже выше. Хотя, надо сказать, что контроль над СМИ установлен очень хороший. Тут вполне и все привычным образом. И тоже, в общем, СМИ турецких в Да, и выгнаний, и много посажено журналистов. Еще раз повторю, уровень репрессивности в Турции по-прежнему выше, чем у нас. Но есть какие-то вещи, которых там делать нельзя, а у нас делать можно. Поэтому... И там
0: парадоксально, что среди уехавших тоже очень много поддерживающих Эрдогана, и даже если мы поговорим о Германии, здесь голосующих за Эрдогана турков оказалось гораздо больше, чем за его оппонента.
1: Да, это правда. Но, например, э, насколько я видела, данные голосующие в России, турки в основном против Эрдогана голосуют, а голосующие в Германии действительно за. Что мы... Из этого, можем, так сказать, из этого можем извлечь. А давайте вспомним конституционную рамку происходящего. А Турция, президентская республика с 2017 года с конституционной реформой, пятилетний срок, этот срок для Эрдогана третий. А Верховным судом, прошу прощения, циком Турции, он признан не третьим, потому что конституция поменялась, тоже знакомая нам схема. Но у них не произошло обнуление. То есть этот пятилетний срок для него последний. Дальше, с точки зрения режимной динамики, то, на что мы будем смотреть, это попытки или отсутствие попыток изменения конституционной рамки. Будет он стараться сделать так, чтобы править вечно, чтобы сказать, а вот этот вот срок у меня был первый, или вообще был нулевой, это все не в счет, давайте тут еще что-нибудь перепишем, и я буду еще править 33 раза по пять лет. Если этого не произойдет и пятилетний срок станет действительно последним, ну, скажем так, это откладывает шансы на демократическую трансформацию, но не Уничтожает эти шансы полностью.
0: Давайте тогда мы перейдем к понятию. Давайте.
2: По понятиям.
0: Сегодня это?
1: Сегодня это понятие, образовавшееся на стыке социальной психологии, криминологии и культурологии. Это моральная паника, разновидность массового психоза. Нам захотелось об этом поговорить, потому
0: Моральная что Интересно.
1: потому что захотелось об этом поговорить. Нам что-то кажется, что это достаточно актуальный термин. Возможно, вы слышали это слово сочетание и э, думали, удивлялись, что бы это такое означало. Итак. Моральная паника – это разновидность так называемых контагиозных или заразных психологических состояний. А вообще, вопреки тому, что сказано в мультфильме про простоквашина, насчет того, что гриппом только всей семьей болеют, а сумма сходит это не совсем так. Человек – существо социальное о чем мы с вами говорим в каждом нашем выпуске, поэтому психологические состояния, поведенческие практики тоже являются заразными. Такие вещи, как массовые умопомешательства, действительно происходят. Обычно в качестве примера приводят разные средневековые удивительные явления, когда люди начинают там все танцевать, коллективные не могут остановиться, пока не падают замертво, или когда повторяются, ну, кликушество, вот такой пример, да, там одна баба начинает как-то падать на землю и вопить, и говорить разными голосами, и все остальные Глядишь, что же этим же занимаются. А, так вот, моральная паника не только вот такого рода психиатрическое явление, это явление скорее социальное, но в целом его базис это вот такая заражаемость, контагиозность сильных психологических аффектов. Тот сильный психологический эффект, который лежит в основе моральной пани- паники, это, конечно, страх. Итак, каковы признаки моральной паники? Это состояние, явление, в котором... Какая-то группа или какой-то человек, или некое, опять же, состояние начинает восприниматься как крайне опасное, как угроза социальной стабильности, ценностям, интересам общества. То есть моральная паника – это состояние некого массового страха, но не абстрактного страха, а страха, у которого есть цель объект, в виде вот этой вот самой угрозы, чаще всего этой угрозой является все-таки другой человек или группа mm. людей. Иными словами, если вы начинаете бояться заболеть чумой, то это не моральная паника. Но если вы считаете, что евреи отравляют вам колодцы и заражают вас чумой, вот это моральная паника. Классический пример моральной паники – это охота на ведьм. Но Пусть у вас не сложится впечатление, что это какое-то такое субо-средневековое явление, когда люди были неграмотные, глубоко религиозные, пили алкоголь в массовом порядке, то только тогда они были подвержены такого рода штукам. На самом деле, как считается, средства массовой информации и социальные сети являются отличным инструментом для распространения этих самых моральных паник. Сам по себе термин не вполне новый, как считается, впервые употреблен еще в 830 году в британской публицистике, но популяризован и, в общем, объяснен в его нынешнем виде человеком, о котором мы услышим в нашей следующей рубрике. А пока поговорим, собственно говоря, о, о самом явлении, потом поговорим и об его, о его авторе. Значит, смотрите, что, что здесь нам с вами важно. Этот термин был употреблен еще одним человеком, который был у нас в рубрике отцы, а именно маршалом Маклюином. Помните маршала Маклюина? Ты есть посредник, и ты есть послание. The medium is the message. СМИ холодные, СМИ горячие. Uh-huh. Главный наш в 20 веке теоретик средств массовой информации. А вот его, один из его таких наиболее фундаментальных трудов, Understanding Media, понимая СМИ, вот там как раз эта самая моральная паника и употребляется. Значит, смотрите, что здесь важно. Моральная паника редко когда бывает направлена совсем на пустой объект. Исследователями выделены основные темы, вокруг которых моральная паника возникает. Значит, это четыре темы. Нет, побольше, чем четыре, сейчас вот сами сами и посчитаем. И они довольно-таки очевидны. Первое любой вред, причиняемый детям. Второе алкоголь, наркотики. Треть. Так, то есть
0: сначала первое, это пьют кровь младенцев. Пьют кровь младенцев, угу, педофилы
1: насилуют детей, угу. синие киты призывают детей совершать суициды. Угу. Все, что связано с детьми. А, иголки в конфете, угу. отравленные игрушки, взрывающиеся мячики, вот это вот все, все, что, все что грозит детям. Это первое. Второе, а все, что связано с алкоголем и наркотиками. Может быть, тоже связано с детьми, может быть, не связано с детьми, Ну, например,
0: приучают к наркотикам,
1: наркотикам, фармкомпании подсаживают на э -э Э опиоиды, вообще раздают наркотики кому не попадя, наркокартели владеют миром, э -э купили мэра и теперь управляют городом. Это тем номер два. Тем номер три – мигранты, миграция понаехали, разносят болезни, привезли ковид, отравляют колодцы, насилуют наших женщин.
0: Да, преступность у них больше и все такое.
1: Да, совершенно верно. Далее, медиатехнологии. 25-й кадр, окно Авертона, вам промывают мозги, внушают что-то не то. Через телефон
0: облучают.
1: Облучают через телефон, совершенно верно. В подъездных чатах в WhatsApp рассказывают нехорошее. Это медиатехнологии. И а, последняя тема, которая может быть связана со всеми предыдущими, это уличная преступность. Почему именно уличная? Потому что это то, чего человек наиболее боится, потому что может себе представить. Это такая relatable штука. Опять же, на улицах насилуют. А, вот одна женщина стояла в очереди в ИКИ, там у нее вырезали почку, очнулся уже а, на операционном столе. Вот, вот всякого такого это рода не Уличная,
0: если в Икее. Если такие, нужно, то это действительно да. улучшили. Хорошо, бытовая, ну, ну, в общем, так, бытовая преступность. Шапки снимут, все да, вырвут да. и прочее.
1: Вот такое. Значит, опять же, вернемся к нашему первоначальному тезису. Бывают преступления против детей. Да, еще как? Иммигранты приезжают? Приезжают. А, Медиа, говорят вам какую-то ерунду каждый день. Существует уличная преступность? Разумеется. В чем отличие моральной паники от разумного подхода к этим реально существующим угрозам? Происходит амплификация. Какое-то явление, реально существующее, под лупой вот этой паники, медийной, либо социальной, увеличивается во много-много раз. И таргетируется группа, которая в этом во всем виновата. Вот они. То есть, понимаете, да? преступность – явление, свойственное человечеству в том числе, к сожалению, преступления против детей. Там, возьмем наиболее токсичное из всего это вот педофилы. Существуют они? Существуют на наше общее несчастье. Есть какая-то специфическая группа, где концентрируются педофилы, какое-то гнездо их, которое можно разорить и тем самым прекратить это безобразие. Нет, к сожалению, не существует. Хочется думать, что так есть? Конечно, хочется. Парадоксальным образом создание вот этой вот неведомой угрозы позволяет человеку чувствовать себя более в безопасности. Почему какой-нибудь Кьюанон говорит, что есть заговор педофилов, в котором участвует весь Госдеп и вообще вся американская администрация, плюс еще какой-то у них есть несчастный актер, который там у них главный, не помню кто. И, И все это происходит через определенные пиццерии, там то ли детей едят, то ли собираются они, шабаши свои проводят. Почему? Потому что если мы как-то это таргетируем, то мы как будто, как будто можем это в большей степени контролировать. Значимый... Мы знаем,
0: в какую пиццерию не ходить. Да,
1: совершенно верно. Мы знаем, какую пиццерию разбомбить в случае чего, и тогда мы всю педофилию победим. Естественно, что в печальной социальной реальности ничего такого нельзя. Приходится как-то вот с, этим, с этим жить. Жить с этим тяжело. Непременное следствие моральной паники, или, по крайней мере, цель моральной паники, это появление новых запретов нового законодательного регулирования. То есть мы идентифицируем угрозу, и мы требуем принять жесткие меры. Вообще, одно одно из вещей, которые непременно надо будет сделать для оздоровления России, это запретить употребление слова «жесткие», кроме как применительно к посадке и к матрасу. Значит, все остальное не может быть жестким. Это какой-то просто вирус. Так вот, к вопросу о простых решениях, сложных социальных проблем. Итак, мы требуем принятия мер, потому что нельзя больше терпеть вот это вот ужасное социальное зло. В этом смысле социальные антропологи и политологи, изучающие моральные паники, говорят, что они выгодны, конечно же, государственному регулятору. Новые запреты, новые инструменты. Новые инструменты — это новые ресурсы. Есть разные версии относительно того, кто устраивает вот эти все штуки. Обычно, когда вот эта паника расцветает и проходит, они довольно быстро проходят и забываются. Потом об этом помнит только одна Википедия. Опять же, синие киты, помните синих китов. Можно сказать, что потом наступил ковид, потом война стала не до того, но вот коллега Александра Архипова, каковую мы поздравляем с присвоением статуса иностранного агента, вообще-то должны были взять бы ее в матери. Мы внесем это в график, и, например, на 50-летие ее научной деятельности, которая наступит еще лет через 40, мы обязательно о ней в нашей рубрике расскажем. Так вот, Александр Архипова регулярно заносит в летописи нашего времени вот эти вот моральные паники, которые распространяются. Отравленные джинсы и игрушки с иголками, о которых я говорила, наслаждаются, так сказать, возвращением в виде игрушек и ковров и одежды, которые отравлены украинскими диверсантами и террористами. Регулярно публикуются скриншоты из разных коллективных чатов, значит, которых предупреждают людей о том, что происходит. Иногда в этом начинают участвовать. Например, директора школ делают рассылку родителям. Типа родители, обратите внимание, по городу ходит там страшный бандеровский педофил-террорист с самовзрывающимися чем-то. Будьте начеку, не такое время, чтобы расслабляться. Так вот. Есть версия о том, что у моральной паники есть организатор, и это какие-то группы элит, которым нужно больше контроля. Есть версия, что моральная паника это произведение низов, которые таким образом себе возвращают иллюзию контроля и как-то свои страхи, понимаете ли, выделяют во внешний объект. То есть страшно, тревожно, что делать? А вот я отправил сообщение, я предупредил ближнего, я вроде как что-то сделал. Мне кажется, что, как обычно в социальных явлениях, имеет место взаимодействие между курицей и яйцом. Кто из них был первым? сказать довольно трудно. А это может начинаться, как действительно какое-то бульканье вот-вот в этой придонной зоне, где совершенно своя информационная среда, которую мы мало, что, мало что узнаем, своя атмосфера, да. А, а потом подхватываться действительно регулятором, законодателем, который думает, Во, вот он подарочек, да. Значит, синих китов мы ловим под кроватью. Давайте запретим интернет. Давайте введем административную ответственность для родителей, если их ребенок выходит в интернет без надзора. Вот что-нибудь в этом роде.
0: Сейчас мы узнаем, кто же обошел госпожу Архипову буквально на повороте и вот влез в рубрику отцы.
2: Отцы великие теоретики и практики.
0: Имя. И имя сестра.
1: Итак, автор термина о котором мы говорили в предыдущей рубрике, автор термина «моральная паника», американский социолог и криминолог, профессор социологии Лондонской школы экономики, создатель, кстати, Центра изучения прав человека в Лондонской школе экономики Стэнли Коэн, наш сегодняшний отец. значит Прожил он 70 лет, всего умер в 2013 году, для ученого маловато, в извинении ему, должна сказать, болел болезнью Паркинсона, поэтому умер раньше, чем мог бы быть. Дорогие ученые и коллеги, постарайтесь прожить дольше. значит Как мы сказали, он был с социолог и криминолог и изучал преступное поведение а, как считается современная криминология обязана ему а, приобретением социального измерения то есть благодаря ему она перешла от изучения отдельных преступных проявлений отдельных преступников и почему они так себя ведут к изучению социальных причин и социальных условий в которых происходит преступление в частности он изучал а, преступления а, несовершеннолетних и общественную реакцию на молодежную преступность это собственно привело его к написанию его классической книги, той самой, которую мы, собственно, цитировали, и в которой он раскрывает понятие моральной паники. Называется она «Народные дьяволы» folk devils) угу. и «Моральная паника». Вышла она в 1972 году. Я посмотрела специально, готовясь к эфиру, и обнаружила, что русский перевод вышел в 2022 году. Нашли место и время в издательстве Высшей школы экономики. Можете купить Нашли и место. прочитать. Да, Извините. совершенно верно, именно. И мест, место и время для того, чтобы перевести этот ценный, ставший классическим труд. Итак, народные дьяволы и моральная паника. А, значит, под заголовок там а, моды и а, создание модов и рокеров. Кто такие рокеры, может быть, наши слушатели постарше помнят. Моды — это британская штука, определенная британская молодежная субкультура. Сейчас даже не будем вдаваться в детали, потому что это давно уже прошло, они уже все почтенные не просто родители, а бабушки и дедушки. Что сделал наш сегодняшний отец? Он пошел изучать то, как медийная реакция на то, что молодые люди как-то постриглись и слушают какую-то музыку, создает вот эту самую социальную общность, субкультуру, наделяет ее выразительностью, узнаваемостью, величием и опасностью. И говорит, посмотрите на них, сегодня он играет джаз, а завтра неизвестно, что он будет делать. Если вы думаете, что это чисто советское явление, то нет. Все все бумеры одинаковые во всех странах мира.
0: Ну тогда они были не бумеры, но это детали.
1: Тогда сами вот эти жертвы были бумерами, но никого ничему не учат. Ни история, ни даже собственный опыт, к сожалению. Если бы не ученые, никто даже бы не знал, что такое бывает. Так вот. А Стэнли Коэн вывел вот эти самые параметры морали паники, собственно, ее причины и динамику ее развития, идентификация угрозы, амплификация угрозы, требования мер, Принятие мер и полное абсолютное забвение, и переход на новую жертву. Он также является автором всякой интересной терминологии, разделяющей участников вот этой самой участников и организаторов этой самой моральной паники. А в частности, он выделил такую группу граждан, которая называется моральными предпринимателями. Moral Entrepreneurs. Знаете, кто такие моральные предприниматели? Это? О, это вот эти люди, которые выходят и говорят, мы требуем mm. наказать, привлечь ущучить как-то, указывают на угрозу и предлагают сразу набор мер, осуждают ближнего, за то, что он ведет себя определенным образом. В общем, это тот типаж, который называется у нас меньше «белое пальто». По-моему, вот я mm-hmm. совершенно подходящим образом нарядилась для того, чтобы иллюстрировать эту концепцию. А вот
0: это вот как мать, говорю, как женщина. Как мать и это... как женщина mm-hmm.
1: – это моральный предприниматель. Mm-hmm. А Классический моральный предприниматель, причем э, я вижу, как это, этот бизнес становится уже наследственным, как это у Гоголя вырастет, тоже будет содержать трактир. Это семейство Мизулиных. Mm-hmm. Вот это вот моральное предпринимательство «эз-из». Придумываем угрозу, кричим об этом, требуем запретов, становимся частью запретительной машины, образуем социальный капитал, накапливаем, передаем его по наследству доченьке, доченька занимается тем же самым, и вот мы уже почтенные члены общества, вот мы уже неизвестно с какого
0: трудоохвата,
1: да. Почему вдруг? Почему кто должен слушать этих людей? Ну хорошо, мама там хоть была сначала депутатом, потом стала сенатором. Точка не является вообще никем. При этом она обладает властью, там, концерт запретить, какого-то рэпера несчастного, какому-нибудь инстаграмеру спроворить уголовное дело. Вот они уже приходят к ней, с ней фотографируются с целью как-то, так сказать, вернуться обратно в социальное пространство. Как мы видим, моральное предпринимательство чрезвычайно выгодное дело. У Стэнли Коэна была еще одна книга которая, насколько я знаю, не переведена на русский язык, вышла она в 2001 году, называется она «States of Denial», буквально «Состояние отрицания», но «States» — это еще и, как вы понимаете, государство. Угу. Это целая книга, он написал о том, как люди вытесняют информацию о всяком безобразии, которое происходит. Вот это вот пресловутый вопрос, как можно было жить рядом с Аушвицем. Отлично можно было жить, замечательно. А вообще, если верить Коину, то вот это вот отрицание, вытеснение всякой неприятной, тревожной информации — это как раз норма. А вот взглянуть ей в глаза могут только немногие люди, так сказать, со специальным образованием. Поэтому я надеюсь, что кто-нибудь, может быть, не в Российской Федерации, но за ее пределами, возьмет эту книжечку, эту самую «States of Denial», возьмет ее, да и переведет. Это будет очень правильно и в интересах науки, и просвещения. Вы знаете, в
0: некотором смысле как раз следующий вопрос, и, а, продолжение мы, мы этого всего. тем самым незаметно переходим к рубрике вопросов. Пере- да? Переходим? Ну, смотрите, Хорошо, да. давайте. Да.
2: Вопросы от слушателей.
0: Кстати, я должен сказать, что многие получат возможность лично задать вопрос. В Брюсселе, например, но в Брюсселе, по-моему, осталось около 10 билетов. А вот в Гамбурге 10 июля, там пока билеты есть, поэтому если вы... 10 июля это очень далеко. Да, но ну, если вдруг вы где-то там, заранее предупреждаю, будет такая возможность. Итак, Лена Горбалева спрашивает вас. Как вы считаете, есть ли вина человека в том, что он или она верит пропаганде? Или люди, искренне поверившие пропагандистам, это жертвы обмана и манипуляции, а значит, упреки в их адрес являются проявлением виктимблеминга?
1: Очень хороший вопрос. И хороший на него есть вполне внятный ответ. Мы с вами давно уже проповедуем принцип, чем больше ресурса, тем больше ответственности. Поэтому мы не говорим, вот, вот эти все виноваты, а эти никто не виноват. Мы эту ответственность распределяем пропорционально. Значит, первый, как это, доносчику первый кнут, да, первый кнут инициатору, тому, кто дает задание пропагандисту, создает условия, в которых расцветает пропаганда. Второй кнут пропагандисту, тому, кто выходит и терроризирует своих сограждан заведомо ложной информацией, в заведомо токсичной форме, с целью изменить их сознание и причинить им психологический вред. Вот эти вот люди самые виноватые. Далее, трансмиттеры, те, кто передают эту самую пропагандистскую информацию, вот эту пропагандистскую отраву. Значит, если вы говорите, послушай-ка соседушку, вот этого вот человека, он тебе правду скажет, вы трансмитер. Значит, если вы слушаете, и это на вас воздействует, то раз вы взрослый человек, то вы несете ответственность за свой информационный рацион, точно так же, как вы несете ответственность за то, что вы едите. Значит, То, что вы себя засовываете разными способами, это ваша зона ответственности. Но и тут... В случае с засовыванием в себя чего-нибудь, вы можете стать жертвой насилия. Но если вы не находитесь в ситуации героя романа «Заводной апельсин», и вас не привязали к стулу со спичками в глазах, то все-таки какая-то свобода воли у вас осталась. Это ваша ответственность. Она ни в коем случае не так велика, как ответственность инициатора, пропагандиста и трансмиттера информации. Но она есть, и она касается вас лично. Позаботьтесь о себе сначала,
0: об окружающих
1: потом. Маску надеваем сперва на себя, потом на ребенка. Лучший совет, который вам понадобится в этой жизни, вы услышите в самолете. Поэтому, значит, ответственность есть, но главная ответственность вот на этих людях. И в соответствии с этим, когда дело дойдет до дела, одних будем наказывать, других лечить.
0: Продолжаю по YouTube-каналу «Убилить на русском». Очень много хороших вопросов там пришло. Постараюсь uh-huh. быстро. Жанна Петрик спрашивает вас. Можно ли сказать, что в мятежной автократии, где чисты перевороты и революции, народ обладает большей субъектностью, чем в демократии, с отваженными процессами и бюрократией? Ха. А? Интересный
1: какой вопрос. Смотрите, та ситуация, которую вы описываете, это не автократия. Если у вас автократия, то она не даст себя смести часто, по крайней мере, а Следующий, сметающий, ежели он захочет сделать себе автократию, он прежде всего будет стараться укрепиться у власти. То, что вы описываете, называется анократия. Или власть ни у кого, анократия, без власти. Слабые системы. Часто это бывают слабые демократии. Мы раньше целый ряд постсоветских стран относили к этой категории, в том числе, в общем, Украину. Но теперь там, как видите, многое меняется. А если у вас власть таким образом меняется постоянно, значит она слаба. Влияние имеет ли на это народ? К сожалению, нет. Влияние имеют не граждане, а те группы, которые организуют перевороты. Те ли это группы, которым вы хотите предоставить решение своей судьбы? Лучше иметь регулярные институты, в которых не по принципу, кто палку взял, тот и капрал. Следующая группа амбициозных военных берет, да и скидывает правительство и садится на его место, не спросясь никого. Или люди, которые находятся, например, в столице, из-за того, что они могут не знаю, садить королевский дворец, да, короля повесить, посадить своего, как он, короля Жакири, как выражался Наполеон, то они обладают в этот момент всей полнотой власти. И это не очень комфортный способ жить, и главное, это, это не очень справедливо, почему вот им-то, собственно говоря, можно, остальным нельзя. Поэтому, конечно, демократия лучше, но... А вот вот такого рода слабые анакратические структуры имеют свойство действительно скорее перетекать в эм, авторитарную модель, чем в демократическую. Потому что каждый следующий пришедший говорит, вот, нахлебались беспорядков-то, теперь я свою сильную рукою учредю вам настоящую стабильность. Ну и 20 лет спустя вы обнаруживаете себя в безнадежной войне с соседом. Так бывает.
0: Дархан Бош в Твиттере Эхо спрашивает вас. Как определить разницу между оккупированной территорией и колонией? Страны бывшего СССР в момент существования Союза являются оккупированными или колонизированными с точки зрения политической науки?
1: Очень хороший вопрос. А? Прекрасный Сегодня вопрос. Какие слушатели? Какие слушатели? Хочется просто семинар с ними провести. Авторов лучших вопросов как-то позвать. Итак, значит, в чем разница между колонией и оккупированной территорией? Это действительно довольно похожие военно-политические явления, и там и там власть над территорией осуществляется внешней силой при помощи силы, но оккупированная территория это, скажем так, более временное явление, хотя оккупация может продолжаться сколько-то лет, но она не представляет собою какого-то стационарного административного порядка, а колониальные же порядок вещей может продолжаться гораздо дольше. Надо сказать, что и там, и там создаются органы власти на местах, в том числе с привлечением местных. Это потом в период деколонизации очень тяжелый всегда вопрос, вопрос о коллаборантах. Он и по окончании оккупации тяжелый, и по окончании колониального периода тоже непростой, потому что понятно, что ни колонизатор, ни оккупант не пришлет вам столько народу, чтобы руководить всей вашей территорией. Поэтому будут рекрутироваться люди из местных. И еще раз повторю, они будут угнетать своих соплеменников с удвоенной силой, желая привилегий, желая безопасности, желая, в конце концов, заработать на этом положении вещей. Я бы сказала, что оккупация больше делается силами армии, колонизация больше силами гражданского персонала, гражданской бюрократии, при, естественно, силовой поддержке. Но в целом, действительно, это довольно схожие вещи. А, у нас был вопрос про постсоветские, uh-huh. или, точнее говоря, советские, советские республики. С советским пространством вообще все довольно сложно. Разная классификация у разных специалистов есть известная теория внутренней колонизации имени Александра Эткинда. А поскольку, ну, опять же, любая метрополия в свое извинение говорит: как вы же мы колонизаторы, мы вам и дороги построили, uh-huh. и провод вам провели и привили во всех. От халеры мы наоборот. Цивилизацию школу принесли. Построили. Да, 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 ваши глухие места. И действительно, действительно, школа они строят, но у них нет ответа на вопрос: зачем вы к нам пришли со своей холерой, или, конечно, говоря, со своей прививкой от холеры, мы вас совершенно не а, звали. Поэтому признаки колонизации конечно же, в Советском Союзе имелись. Русские националисты в этом месте всегда говорят, что Россия не высасывала ресурсы, а наоборот распространяла их, конечно. и что центральная Россия голодала и ходила вся в обносках ради того, чтобы вот лучше всего люди жили там в Грузии, в, в Армении и в каких-то других замечательных, замечательных, замечательных местах. Да, совершенно верно. В общем, как это называется? Все непросто, но вот есть одна общая черта, скажем, в завершении нашего несколько путанного обзора. И в случае с колонизации, и в случае с оккупацией, почему-то объекты ваших благодеяний никогда вам не благодарны. Задумайтесь над этим, читатель, и вам станет не по себе. И не ходите к тем, кто вас в гости не звал.
0: Вопрос от Гой Лястр. Видимо, так читается этот ник. Есть ли смысл выпускнику школы из Казахстана ехать учиться в ВУЗе в Россию в текущей ситуации, а не предпочесть образование на родине? Каковы, на ваш взгляд, потенциальные подводные камни для иностранного студента как во время учебы э, в предстоящие турбулентные годы, так и после ее окончания?
1: Тут, конечно, трудно, мне очень ответить на этот вопрос объективно, потому что юристический интерес подсказывает мне очевидный ответ. Не уезжайте никуда из Казахстана, я к вам приеду и у вас что-нибудь преподам. Зачем же вам ехать в Россию, где меня нет, когда можно остаться в Казахстане, где я бываю? А, но это, как это, это ответ.
0: Ну, вопрос можно шире поставить. В принципе, вот в иностранному принципе. студенту ехать в Россию сейчас, это как?
1: Ну, смотрите. Качество высшего образования местами продолжает оставаться довольно высоким, в особенности, если вы не учитесь общественным наукам. Вот в этом отношении я не посоветую сейчас Россию. Можно быстро бежать, получать образование в Европейском университете, но там только второе высшее. Нет, Шанинка работает. От того, что я там не лектор, не знаешь, что там все развалилось. Хотя иногда возникает такая иллюзия, что там, где нас нет, там уже какие-то руины. Это не так. Шаринка работает, но насколько стабильна эта работа и сколько она будет продолжаться, никто сейчас не пообещает. Иностранному студенту приезжать сейчас в Россию может быть рискованно. Вот по каким причинам. Завтра Российская Федерация еще что-нибудь вступит ей в ее болезную голову. Границы закроют. начнут какие-то повальные облавы студентов с целью их всех там мобилизовать. И вы долго будете объяснять, что вы на самом деле иностранец. Опять же, пока такого нет, но трудно гарантировать, что его не будет. А будут вам рассказывать каким то разговоры о важном, преподавать вам курс основ российской государственности, который мы разбирали здесь в эфире. Нужна вам эта беда. С другой стороны, если вы учитесь математике, физике, химии, биологии и даже экономической географии, тут можно найти качественное образование на просторах Российской Федерации. Когда я была в Астане, в прошлый раз мне говорили, что вот у нас тут сейчас конкурсы, такие в вузах, такие конкурсы, а что случилось, говорю я. А мне говорят, ну как, но вот все те, кто от нас ездил там, в Омск, Новосибирск, и в Москву, и в Петербург, они теперь призадумались, стоит ли ехать им в этом отношении в Россию. Опять же, скорее всего, все с вами будет нормально, не призовут вас на нулевку, на линию боевого соприкосновения не пошлют, худшее, что с вами может случиться, это к вам придет какой-нибудь полумертвый бывший преподаватель марксизма и ленинизма и расскажет вам про англосаксов. Это противно, но, опять же, я надеюсь, что основному получению знаний это не помешает. Но! Конечно, ехать в такое место, где нет э, разумного управления, затруднительно. Прям вот рекомендовать не решусь.
0: Это была программа «Статус». Не не забудьте поставить лайк этому видео, на каком бы канале вы не смотрели. Можете пройти по разным каналам и поставить там лайки. Всем пока. Спасибо. Это была программа
2: Екатерины Шульман «Статус».